0: What's wrong? Snake! Snake!
1: Ahoj drodzy słuchacze, słuchaczki i osoby słuchające, witamy w marynistycznych, gorących krzesłach. Tak jest, nie przesłyszeliście się, to podcast gorące krzesła, odcinek 41. Nie pochylajmy się nad tym, ile czasu minęło od odcinka 40. E, chwila była. Mogę, mogę dodać tyle, że kiedy odcinek 40 się ukazywał, nie miałem jeszcze dziecka. No. Teraz. M- może, może Wam przyjść do głów? No tak, dziecko, to dlatego odcinek się nie pojawił. Nie, nie, ja miałem czas i proponowałem nagrania, jakby co, e, inni szatani byli tu czynni. E, w każdym razie, cześć, jestem Krzysiek Seran, a ze mną przy mikrofonie po drugiej stronie Wisły jest Kamil Borek. Witam. Witam. E, I stwierdziliśmy, że wrócimy z tym podcastem, bo wiadomo, wszyscy wracamy prędzej czy później do różnych pasji z okresu młodości. Nikt tak na tym nie zarabia jak Hollywood teraz, a twórcy gier komputerowych w drugiej kolejności. I na tych ostatnich skupimy się dzisiaj, bo obaj przeszliśmy niedawno Return to Monkey Island, powrót na Małpią Wyspę. I chciałem... Chciałem zacząć od rysu historycznego. Zwykle bym tego nie robił, ale wydaje mi się, że w wypadku tej gry jest to istotne. Więc jeśli nie gracie w gry przygodowe, mogłabym tylko mignąć ta nazwa, ale nie znacie szczegółów, cykl zapoczątkowała pierwsza gra, The Secret of Monkey Island, ukazała się w 1990 i zrobiło ją przede wszystkim trzech gości. Oczywiście mieli pomocne, no ale... Ja, że tak powiem, nie zapisuję się do szkoły myśli, że gry tworzą autorzy, chyba że mówimy o głębokim indie, gdzie naprawdę jeden człowiek siedzi przy komputerze i robi wszystko, No, ale skupimy się na na głównych designerach, głównych scenarzystach w w tej wyliczance, więc Secret of Monkey Island robią Ron Gilbert, Dave Grossman i Tim Schafer, trzy ważne nazwiska. Rok później ukazuje się część druga pod tytułem Leczak's Revenge, zemsta Leczaka, i znowu te, powtarzają się te trzy nazwiska, i oczywiście mieli pomoc, są tam inni główni designerzy, i tak dalej, ale znowu Gilbert, Grossman, Schaefer. Po czym ten tercet się rozpada na dwie strony, to znaczy Gilbert i Grossman opuszczają w ogóle wtedy jeszcze Lucasfilm Games, później LucasArts. Schaefer zostaje w firmie, ale zajmuje się własnymi grami. Zrobi później. Um, gra o motocyklistach na F, na litość boską. miała inną Full throttle, tak. Zrobi później full throttle, e, zrobi Grim Fandango, fantastyczną grę, a potem pójdzie na swoje, założy studio Double Fine i po dziś dzień robi gry ostatnio Psychonauts 2, po zaledwie 20 latach od pierwszego Psychonauts, czy coś takiego. Agilbert i Grossman idą, po prostu zajmują, robią się swoim, zajmują się swoimi rzeczami. Cykl jest kontynuowany. W 97 ukazuje się The Curse of Monkey Island, gdzie głównymi prowadzącymi ten projekt byli Larry Ahern i Jonathan Eckley i oni wpadają do tego cyklu tylko na tę jedną część, a potem, słuchaj, bo to jest ciekawe, odchodzą z gier komputerowych, żeby robić parki rozrywki dla Disneya projektują różne interaktywne atrakcje w parkach, w Disneylandach. Wydaje mi się, że żyją, jakby realizują swoje marzenia. Szkoda, że nigdy nie zrobili kolejnej Monkey Island. Bardzo bym tego chciał, ale najwyraźniej realizują się zupełnie gdzie indziej.
0: Przy czym wydaje mi się, że warto tutaj wspomnieć, bo oprócz nich dwóch wśród scenarzystów Curse of Monkey Island jest jeszcze Chuck Jordan który później też e, pracował przy Grim Fandango e, późniejszych *Samen Maxach, ale też on napisał Tales from the Borderlands, które z tego co kojarzę było podobno najśmieszniejszą grą Telltale'a. Znaczy na pewno było najśmieszniejszą
1: grą z cyklu Borderlands, co mówię, grając może 15 minut w jakiekolwiek inne Borderlands. E, trzymając się mały, Ale musimy zapamiętać tego Telltale'a, bo on nam zaraz wróci. W 2000 ukazuje się część czwarta, Escape from Monkey Island, pierwsza trójwymiarowa część, robiona przez dwóch głównych deweloperów. Sean Clark, który następnie, on wciąż robi gry komputerowe, ale to są głównie Hidden Object Games. One, że tak powiem, są pociotkiem gier przygodowych. Jest tam pewna nitka wspólna, ale trochę inny rodzaj rozrywki. I drugi, drugi główny twórca to Michael Stemle, który pozostaje w LucasArtsie, jest potem scenarzystą Jedi Outcast i oryginalnego Star Wars Battlefront 2, a w 2008 przechodzi do Telltale Games, czy może jest jednym z ludzi, którzy je zakładają, nie jestem pewien na ile był ważny w tej firmie, ale Telltale wchłonęło mnóstwo ludzi z dawnego LucasArts, i on tam będzie przez 6 lat pracował właśnie przy trzecim sezonie Sam Max, pracował przy Back to the Future, Tales from the Borderlands znowu. I jak to umuje Wikipedia, pierwszej wersji Wolf Among Us, bo najwyraźniej Telltale nie mogło ugryźć Wolf Among Us i hmm. podobno początkowo to miała być dużo bardziej komediowa gra, niż ostatecznie się ukazała. Okay. Więc to nad tą wersją pracował Michael Stemne. Po czym... Pracował również nad Tales of Monkey Island, ponieważ w 2009 roku piąta część cyklu ukazuje się już nie, nie robiona przez LucasArts, tylko właśnie przez Telltale. I tam Michaelowi stemle pomagało mnóstwo innych ludzi i to jest trochę chore. Jak klikasz gry Telltales Tale i masz tam, jest taka pozycja jak Game Director. I to jest tam jedna, czasem dwie osoby się tym dzielą. Gry Telltale mają po pięciu, sześciu dyrektorów. No wow. Być może chodzi tylko o to, że każdy epizod ma, ma, ma swojego, ale wciąż mam wrażenie, że oni mieli jakiś chory proces twórczy, zresztą, jak wiemy, tam to studio implodowało, więc może to był jeden z powodów. Mm-hmm. W każdym mm-hmm. razie, i to jest e, interesujące, e, poza Michaelem Stemlet, Talesy robi kupa innych ludzi, w tym Dave Grossman, który jest jednym z designerów gry, a Ron Gilbert był tam zaproszony na początkową wymianę pomysłów, jakby potem nie brał aktywnie udziału prac w pracach nad grą, ale był jakby kiedy zamknęli się w pokoju, żeby wymyślić czym właściwie Tales, from, Tales of Monkey Island, będą, Ron Gilbert był tam obecny. W związku z czym nie do końca precyzyjnym opisem jest powiedzieć, że wydana w 2022 roku Return to Monkey Island, robiona przez studio Terrible Toybox, Toy założone po drodze przez Rona Gilberta, że jest to jego powrót do cyklu po 30 latach, no bo dodał swoje trzy grosze do Talesów. W każdym razie Return to Monkey Island ma dwóch głównych twórców, jest to Ron Gilbert i Dave Grossman i nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale rany boskie, chyba strasznie brakuje mi Tima Schaeffera w tym składzie. Bo teraz na tę historię cyklu nakłada się nasza osobista historia z cyklem, i miesiąc temu, kiedy, była, kiedy był dzień premiery Return to Monkey Island, ja wrzuciłem taki długi wpis, no długi, średnio długi wpis na fanpage Gorących Krzeseł. W ogromnym skrócie, w 1997 znalazłem demo Curse of Monkey Island, chyba na płycie uczanej do PC Gamera i bardzo mi się spodobało, choć to były dosłownie dwa ekrany gry, rozmowa z dwoma NPC-ami, trzeba było zrobić pięć rzeczy i koniec dema. Rok później ukazało się coś takiego jak Monkey Island Bounty Pack. To było wydanie na trzech czy czterech płytach CD. To było Curse of Monkey Island oraz pierwsza i druga część. Namówiłem rodziców, żeby mi to kupili. Byłem zachwycony Curse of Monkey Island. Przeszedłem je potem wielokrotnie. Dość szybko odbiłem się od Secret of Monkey Island, czyli pierwszej części. Natomiast drugą LeChuck's Revenge przeszedłem już jakoś w tamtym okresie. Rok 98, czyli miałem 11 lat. I potem jakby raz na jakiś czas wracałem do Curse of Monkey Island, które uwielbiam, no a potem w 2000 było Escape from Monkey Island, grałem, niemal dekadę później było Tales of Monkey Island, grałem, z Tales of Monkey Island. Jeśli odbiliście się od pierwszego epizodu, zagryźcie zełby, bo on naprawdę jest zły, ale potem ta gra robi się całkiem fajna i ma świetny finał. Hmm. I w ten sposób mogę przejść płynnie do Return to Monkey Island, które jest wprost odwrotne. <śmianie> ja mam G- ta... G- 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 chcesz dodać coś o swojej osobistej historii z Małpią
0: Wyspą znaczy, moja historia jest o tyle związana z twoją historią, że to ty mi pokazałeś Curse of Monkey Island, które było pierwszą, pierwszą grą z tej serii którą, w którą grałem jestem niemal pewien i to chyba były czas. Curse of Monkey Island miało coś takiego, że miało tryb Easy i Hard, prawda?
1: E, miało tryb Monkey i Mega Monkey, tak. Tryb Mega Monkey zawierał
0: kilka dodatkowych zagadek. Tak, tak, bo pamiętam, że bo to były czasy, kiedy ja grałem w gry na Easy i chyba w, w ten, ten Curse of Monkey Island też tak, więc później pamiętam, że jak wróciłem do niej parę lat później, to miałem takie, że sporo rzeczy z tego nie pamiętam. bo bo zapomniałem, ale sporo rzeczy rzeczy jestem przekonany, że nigdy w życiu nie widziałem, bo bo jak się wybierało ten prostszy tryb, to część dialogów cię ominęła, parę dodatkowych rzeczy, które trzeba było zrobić, parę kroków podjąć i tak dalej. Ja mogę dodać,
1: że moja obsesja na punkcie Demakers of Monkey Island to była taka typowo dziecięca obsesja, że ja potem ograłem demo, nie miałem gry więc jaki był następny krok oczywiście kiedy w Secret Service ukazała się solucja opisująca przejście całej gry to czytałem to kilkakrotnie wow. żeby potem zagrać w Curse of Monkey Island Nice. byłem dzieckiem po znaczy... czym zacząłem w nie grać w trybie monkey więc byłem bardzo skołowany, ale czemu ja nie muszę tutaj czegoś zrobić, przecież w Secret serwisie pisali, że teraz
0: muszę coś zrobić, czemu ja nie no tak. muszę tego robić e... Tak, pamiętam nawet, że jak później wróciłem do... Postanowiłem przejść tam jedynkę i dwójkę. Chyba jakby przez długi czas ich nigdy nie dokończyłem. Potem w końcu zrobiłem rundkę tego, że przeszedłem jedynkę, dwójkę i potem przeszedłem z powrotem do Curse of Monkey Island i dopiero wtedy zrozumiałem, co się dzieje. na. Czy co się dzieje? Nawet nie wiadomo, co się dzieje, ale... Czemu Curse of Monkey Island zaczyna się tak, jak się zaczyna? Tak,
1: tak. Ja ja mogę tylko dodać jeszcze
0: dwa dwa punkty
1: do do tej historii. Punkt pierwszy, kiedy 15 lat temu siedziałem w Chinach z koszmarnym laptopem, na którym nic nie chodziło, to nagle naszła mnie inspiracja, że to jest moment, żeby nadrobić trochę klasyki, czyli gier z okresu... Tuż przed tym jak się urodziłem lub tuż po tym, więc ja w końcu przeszedłem Secret of Monkey Island właśnie w roku 2007 na mm. laptopie, na którym nie chodziło wiele ponad. A trzy lata później w okolicach 2010 Secret of Monkey Island i Monkey Island 2 Revenge doczekały się remake'ów z nowym stylem graficznym, który mi się bardzo nie podobał, z nagraną od nowa muzyką i zostały udźwiękowione. I tutaj jest ciekawa rzecz, no ja sobie porównałem tych wszystkich aktorów. Oczywiście Cars of Monkey Island była pierwszą częścią, która miała pełne dialogi, więc jakby tamta obsada została zapamiętana jako to są głosy tych postaci i w większości to właśnie ich wziął to do remake'ów. I to jest ciekawe, że remake'i wiadomo były robione dla ludzi, którzy prawdopodobnie już w te gry znali i mieli wpisaną nostalgię do tego cyklu w ten zakup i dlatego ściągnięto tamtą obsadę z Curse of Monkey Island natomiast Escape from Monkey Island robione trzy lata po, po Curse było po prostu sequelem gry komputerowej, kiedy jeszcze tak nie myślano o tym w ten sposób i jakby Escape ma, nie chcę mówić, że połowę obsady ma inną ale jakby jest to jedyna gra, gdzie kto inny dubbingował Elaine na przykład, bo jakby wtedy twórcom aż tak, aż tak nie zależało żeby tutaj podtrzymać ciągłość a z kolei potem do remake'u właśnie wziął to obsadę z Curse, trochę, że tak powiem, pomijając tych ludzi, którzy napracowali się przy Escape, co też jakby można to różnie interpretować, na ile to był słuszny wybór. E, więc tak, więc jakby jak ktoś chciał zapoznać się z oryginałami, no to gdzieś już lat temu miał okazję, przy okazji remake'ów, które zresztą mają tę sympatyczną opcję, że tam w trakcie gry można nacisnąć magiczny przycisk, który zamienia ci tę kontrowersyjną nową oprawę na, na klasyczną pikselową grafikę. A skoro o kontrowersyjnej oprawie, to oczywiście pierwsze, pierwsza burza w internecie przy okazji Return to Monkey Island to było, kiedy pokazano, jak ta gra wygląda, bo ma taki bardzo nowoczesny styl.
0: Trochę nie wiem, jak go nazwać. Znaczy, wiesz, co, ja też nie wiem, jak to nazwać, bo ja nie mam nic dobrego do powiedzenia na jego temat. Nie byłem w... Liczyłem na to, że grając. Przyzwyczaję się do tego, przekonam, że może animacje sprawią, że będzie to wyglądało lepiej niż na statycznych screenach. Nie, do samego dla końca. Mnie,
1: dla mnie, że tak powiem, tła wyglądały lepiej na żywo, bo tam jest dużo faktycznie takich małych detali. Kiedy to się rusza, to to jakby środowisko wygląda
0: lepiej. Postaci,
1: tak, tak. postaci wyglądają dziwnie.
0: I bardzo Oczywiście... mi się kojarzą z flashowymi animacjami i i to to...
1: jeszcze parę lat i trzeba się ludziom tłumaczyć czym był
0: flash to, 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 to nie jest samo w sobie negatywne porównanie bo istnieją flashowe animacje i jakby do niektórych rzeczy to pasuje ale po prostu moim zdaniem to nie jest to nie jest Monkey Island. To, to jest coś, co mi się kojarzy z humorem bardziej w stronę hmm, Adult Swim'a, czy tego typu rzeczy. Czekaj, humorem,
1: ale mówisz o, o tym, jak gra wygląda.
0: Tak, ale jest jakby pewien styl komedii, który bardzo mi się kojarzy z tym stylem animacji.
1: Kto, właśnie
0: w ten sposób robione, które zazwyczaj jest bardziej skupiona na... Znaczy to, ma być te, te, to są te animacje, w cudzysłowie, dla dorosłych, które mają być zabawne w odrażający sposób albo po prostu prześmiewczy. I ta grafika się w to trochę wpasowuje, bo jest, tworzy taki klimat... Nie wiem właściwie jak to nazwać... Ale po prostu, i to może być po prostu kwestia tego, że Monkey Island w mojej głowie jest tak bardzo mocno związane z Curse of Monkey Island, które było ręcznie rysowane, wyglądało bardziej jak film animowany i miało ten taki z angielska wholesome wygląd, który. Wtedy też interesująco współgrał z treścią, bo Monkey Island jest zasadniczo w 95% grą dla całej rodziny, ale czasami lubi sobie skręcić w jakieś takie bardziej groteskowe elementy i wtedy zachodzi jakiś kontrast. A tutaj po prostu bardziej mi się kojarzy to, że Taką animację bym się spodziewał właśnie od czegoś, co jest całe, groteskowe. No tak, gdy
1: gdy postaci wyglądają groteskowo, to nie ma kontrastu, gdy dzieje się coś groteskowego. Tak,
0: dokładnie. A z kolei w Return of Monkey Island nie ma tej groteski na tyle dużo, żeby uzasadniała ten styl, bo jednak jest napisana tak jak jak poprzednie części, wręcz nawet dużo, dużo bardziej wygładzona, bo, bo to też jak w finale i o tym, co Ron Gilbert y, mówił o tej grze, to jest pisane z perspektywy ojca po latach powracającego do, do tej serii i który wkłada w to dużo więcej siebie, swojego serca, swojej historii i tworzy coś y, dla fanów, ale też dla siebie i dla swojej rodziny i tak dalej, i tak dalej. no tak, jeśli
1: o prawę graficzną chodzi, to dodam tylko, że to jest oczywiście cykl który przechodził takie rewolucje kilkakrotnie no bo pierwsze dwie części są tradycyjne przygodówki point and click, LucasArts, bo lata 90-te, pixelartowa grafika one przez Curse długie lata reu... po prostu
0: nadążały za trendami jakby w, w grach
1: tego typu tak, Curse of Monkey Island jak wspominasz jest reucznie rysowane, jest śliczne. Escape przechodzi w trójwymiar na silniku, na którym zrobiono Grim Fandango i Grim Fandango był o szkieletach z papier i to wyglądało świetnie. Escape jest o ludziach nominalnie i ta grafika tego nie, nie, nie wytrzymuje. Tales of Monkey Island jest 3D i jakby próbuje pożenić trójwymiar ze stylistyką Tales of Monkey Island w trójwymiarze. Rezultat jest jakby... Wolałbym, gdyby było to ręcznie narysowane, ale było znośne. No i... Aha, po, i potem po Telsach były... Tak, po Telsach były remakey, które biorą oryginalną pikselatową grafikę i robią z nią... Ja nie wiem, co to było. Nie wiem, co to było, ale mi się nie podobało.
0: Znaczy, o... e... one też w swoim stylu są brzydsze, ale właśnie przypominają mi ten styl z Return to Monkey Island. I może to jest też kolejny element, który mi tutaj zgrzyta.
1: No tak. No i potem mamy return, który wraca do dwóch wymiarów, tylko właśnie robi to w takim bardzo stylizowanym stylu.
0: On tak w ogóle sprawy tego rozgrywać dalej. Z tego, co co kojarzę, to nie jest do końca grafika dwuwymiarowa. Ona jakby łączy elementy. trójwymiarowe z dwuwymiarowymi, znaczy po to, żeby stworzyć efekt dwu, dwuwymiarowy, ale korzystając z modeli trójwymiarowych. Okej, okay, dobra. Cenna uwaga. Jeśli nie graliście nigdy w Małpią Wyspę,
1: jest to cykl gier, którego główny bohater Guybrush Freeput początkowo bardzo chce zostać piratem, po czym bardzo szybko jakby no po prostu robi rzeczy na fikcyjnych karaibach pełnych, pełnych anachronizmów i utrzymany w komediowym tonie więc zasadniczo jest takim typowym piratem z popkultury, w sensie chyba dopiero w Curse of Monkey Island tak naprawdę atakuje jakieś statki
0: w jakimś celu I Co, ale muszę powiedzieć że patrzę sobie teraz na screeny Escape from Monkey Island i prawdę mówiąc to nie wygląda tak źle poza tym, że wygląda staro ma to swój styl i to taki bardzo przypominający Double Fine i ich styl. Uh... No dobra, e, przejdźmy, przejdźmy do Return of Monkey
1: Island, które zaczyna się dokładnie tak jak Secret of Monkey Island, to znaczy Guybrush Threepwood zjawia się na wyspie Mele i na tym samym wzgórzu, na którym zaczynał swoją przygodę w 1990 spotyka tego samego npc co wtedy i zasadniczo podejmuje ten sam quest, co wtedy. Znaczy oczywiście kłamie, gra zaczyna się zupełnie inaczej, ale to wymagałoby wchodzenia w to, jak skończyło się Monkey Island
0: 2, a życia nie starczy. Właśnie, czy nie ustaliliśmy tego przed nagraniem, a warto powiedzieć jak głęboko będziemy wchodzić w spoilery. Znaczy jeśli chcemy omówić zakończenie Return
1: to Monkey Island to będziemy bardzo głęboko wchodzić w spoilery. Ale czy I zaczniemy teraz. Tego
0: później. Okej, okay, dobra.
1: Wydaje mi się, że prościej zacząć po prostu teraz. Monkey Island 2 kończy się tak, że jest dramatyczne, kolejne dramatyczne finałowe starcie Gajbrasza z Leczakiem, po czym obaj bohaterowie zajmieniają się w dzieci i idą do swoich rodziców, a gracze zostają, czekaj, ale co, ale co, i lecą napisy końcowe. Po czym Castle Monkey Island zaczyna się przyjmuje założenie, że to była magiczna iluzja Leczaka, Gajbrasz się z niej uwolnił i tam było demoniczne, wesołe miasteczko, Gajbrasz z niego uciekł i tu się zaczyna Curse of Monkey Island. Po czym są dwie kolejne gry, po czym zaczyna się Return to Monkey Island, które w pierwszej scenie zaczyna się tak, jakby poprzednie trzy gry się nie wydarzyły, bo są te dzieci, w które dopiero co zmienili się Gajbrasz i Leczak i one są w wesołym miasteczku. Tylko, że chwilę później okazuje się, że te dzieci tylko się bawią, że odtwarzają finał Monkey Island 2. Tak naprawdę są po prostu dziećmi. Konkretnie dziecko, o którym myśleliśmy, że to Guybrush zamieniony w dziecko, jest małym synkiem Guybrusha. I to jest klamra narracyjna, bo teraz synek siada koło Guybrusha na ławeczce, i Gajbrasz najpierw się śmieje, a otwarzaliście finał ten, tam, mojej przygody z Big Whoop z Monkey Island 2. Wy zawsze wymyślacie najdziwniejsze zakończenia tego, tego jak to się skończyło. To teraz opowiem ci historię, jak znalazłem sekret Małpiej Wyspy, czyli to, czego nominalnie szukał w pierwszej części, po czym fabuła skręciła w zupełnie inną stronę, więc nigdy go nie znalazł. I to jest pomysł na Return to Monkey Island, że Gajbrasz, który w tej... Że tak powiem, kiedy dzieje się ta akcja, jeszcze tego syna nie ma, ale ma już zdecydowanie kryzys wieku średniego. Dociera do niego, że właściwie to ta przygoda, z której jest znany, którą zadebiutował, to nigdy jej tak naprawdę nie dociągnął do końca. Nie znalazł tego sekretu Małpi Wyspy, więc on to zrobi teraz. Co więcej, na ten sam pomysł właśnie wpadł Leczak. No więc tutaj jest kolejny konflikt tych dwóch bohaterów, który jest traktowany przez wszystkich dookoła jako takie... No, że oni znowu zaczynają bo, mm. bo Leczak, jego statek jest na wyspie Mele i uzupełnia zapasy jakby mieszkańcy Mele nie przejmują się tym za nadto bo on płaci za wszystko i tak dalej więc w zasadzie w czym problem więc jest takie poczucie że jakby świat, świat poszedł do przodu a Gajbrasz i Leczak wciąż trwają w tych starych torach i trzymają się tej starej animozy i w zasadzie to już mogliby zrobić coś, coś nowego po czym gra faktycznie robi coś nowego bo po epizodzie na, na wyspie Mele Gajbrasz twierdza, że najprostszym sposobem, żeby dostać się na małą wyspę jest zaciągnąć się do załogi Leczaka, bo on i tak tam płynie i on potem wystrzygnie go na Dudka i to jest świetny pomysł, drugi rozdział gry odbywa się tylko na statku Leczaka poznajemy jego, jego załogę bardzo sympatyczni ludzie demony, zombie, szkielety duchy, bardzo sympatyczne, bardzo sympatyczni ludzie i to mi się bardzo podobało i to było świetne potem jest króciutki epizod na, na Małpiej i Wyspie gdzie tam oczywiście okazuje się, że sekret tak naprawdę jest gdzie indziej i docieramy do punktu, gdy gra się rozszerza, to znaczy w typowo Monkey Islandowym stylu przez typowo mam na myśli tak było skonstruowany Monkey Island 2 nagle musimy znaleźć pięć wichajstrów poukrywanych w pięciu różnych wers- y- y- miejscach, jeden z wichajstrów na dodatek jeszcze wymaga wcześniej znalezienia trzech, in- trzech innych gadżetów żeby umożliwić jego znalezienie. Inny wichajster wymaga wykonania trzech prób, żeby tam go zdobyć, więc jakby każdy z wichajstrów rozdziela się na jeszcze drobniejsze zadania. Do tego mamy nagle kilka lokacji, na które możemy popłynąć, kilka różnych wysp i dla mnie jakby ja straciłem zainteresowanie w tym momencie. Utrzymanie tempa w grach przygodowych zawsze jest trudne, i na to się nakłada trochę, że hej, tak jak Gajbrasz, ja mam teraz małego synka, więc czasami grałem, wiesz, pół godziny i potem mijał tydzień, zanim mogłem wrócić do gry, co też z kolei oznaczało, że bardzo mocno zacząłem korzystać z wbudowanych w tę grę podpowiedzi. System podpowiedzi jest, też, jest chyba drogą świetny, bo na początku mm-hmm. piszesz hej, a, a co zrobić, znaczy wybierasz opcję, a co zrobić z X i na początku ci tylko mówi ogólnie no, pomyśl jak to rozwiązać na przykład o tak jakieś skojarzenie ci nasunie potem klikasz więcej informacji więcej informacji i jakby podaje ci coraz bardziej konkretne podpowiedzi a na końcu gra mówi ci po prostu zrób to, to, to i tamto świetnie skonstruowane, bardzo dobre, akceptuję gra ma też inny świetny system kiedy mija, wydaje mi się, że to jest 48 godzin odkąd ostatni raz grałeś w Return to Monkey Island i wracasz, wydaje mi się, że po 48 godzinach odpalasz grę, ładujesz grę Pojawia się ta klamra narracyjna. Gajbrasz z synkiem na ławeczce i yy, gaj, jako Gajbrasz możesz zapytać, nie, Gajbrasz pytać, czy, czy przypomnieć ci, gdzie skończyliśmy i teraz wybierasz odpowiedź dla synka albo tak, przypomnij mi tato, albo nie, pamiętam. Jeśli wybierasz tak, przypomnij mi, to Gajbrasz głosem Dominika Armato streszcza ci, w którym punkcie fabuły jesteś i jaki teraz problem przed tobą stoi. To jest super,
0: tylko więcej to jest bardzo powinno
1: tak mieć tak, tylko to jest bardzo ogólne a rozwiązywanie zagadek w grach przygodowych, zwłaszcza w tej grze przygodowej wymaga od ciebie pamiętania szczegółów i to są rzeczy w rodzaju w pewnym momencie musisz mieć magiczne światło które będzie się paliło pod wodą a chyba jedyną podpowiedzią którą sugeruję czym jest takie światło jest jedna linijka dialogu zupełnie innej postaci w zupełnie innym miejscu no i jeśli ja rozmawiałem z tą postacią a potem minął tydzień to zajrzę do podpowiedzi, bo nie przypomnę sobie, że tamten ten gość coś takiego powiedział.
0: Ja nie miałem tego problemu, bo ja grałem w Return Return to Monkey Island, kiedy miałem problemy z plecami i spędziłem parę dni, głównie leżąc na kanapie, a to była gra, która działała na moim tablecie. W związku z czym mogłem sobie po prostu leżeć i grać tylko i wyłącznie w to, więc nie odczułem tak bardzo tego spadku tempa, bo wszystko miałem w miarę na bieżąco, kiedy do tego podchodziłem, więc grało mi się w to prosto, momentami wręcz zbyt prosto, a jedyne problemy, jakie miałem, wynikały głównie z tego, że że to były takie bardzo przygodówkowe, że po prostu miałem dobry pomysł, wiedziałem, co trzeba zrobić, tylko po prostu nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, w jaki sposób logika gry pozwoli mi wykonać tę czynność.
1: Tak, tak, ja też na tym się wykładałem, zwłaszcza na rzeczach, że już zrobiłeś X, ale teraz musisz opuścić lokację i tu wrócić, żeby zaszedł
0: efekt. Najgorszy jest jest jedna taka zagadka, gdzie potrzebujesz, żeby pogadać z z osoba, żeby dostać się do więzienia. Musisz pokazać swoje zdjęcie ze więźniem. I jakby mam połówkę zdjęcia tego więźnia. Brakuje mi połówki mojego zdjęcia. Ta połówka mojego zdjęcia jest pilnowana przez jakiegoś ptaka. Spadło mu do gniazda i nie da się do niego podejść. Ja bardzo długo, co chwila wracałem, znajdowałem jakiś przedmiot i czy to jest ten przedmiot, który mi pozwoli przegonić tego ptaka? Nie. Okej, okay, pójdźmy dalej. Czy chwilę później, czy to jest przedmiot, który pozwoli mi przegonić tego ptaka? Wróćmy na tę wyspę, wróćmy do tego ptaka. Nie, to wciąż nie jest przedmiot, który... ten. Okazuje się, że to jest po prostu czasowo ograniczone, kiedy ruszę inny wątek fabularny do przodu, ten ptak po prostu już go tam nie ma w pewnym momencie. Ja nie zrobiłem nic, żeby on zniknął. Okej, to właśnie dotarliśmy do bardzo ciekawej rzeczy,
1: bo jest sposób, żeby przegnać tę mewę. Ha. To to, to nie jest tak, że ona odleci sama z siebie, znaczy najwyraźniej odleci sama z siebie w pewnym momencie, ale jest jest też sposób, możesz możesz jej coś tam podać, co, co ją przegoni nie wiem co to było doprawione na ostro ryby
0: a ok w każdym
1: razie tak no i to jest jest druga rzecz przez, przez którą dla mnie tempo kompletnie siadło w drugiej połowie gry to jest konstrukcja z Monkey Island 2 ale ci ludzie oni w wywiadach po latach nawet mówili, że przesadzili w Monkey Island 2 że to ciągłe cofanie się, że podnosisz przedmiot X na wyspie Y, który będzie Ci potrzebny na wyspie Z, ale potem musisz polecieć na wyspę J po przedmiot Z i po prostu ciągle biegasz po tych, na statek i na inną wyspę i z tego, tego cofania się po lokacjach jest za dużo. Plus, i to już było takie naprawdę bolesne rozczarowanie, jak na grę przygodową, która jeszcze ma kontynuować w tradycji w ogóle, te wyspy są puste. W ten moment, kiedy akcja się rozszerza, żadna z tych wysp nie ma, to nawet nie jest kwestia tego, że żadna z nich nie jest tak rozbudowana jak Mele, choć Mele w tej grze i tak jest mniej rozbudowany niż w oryginalnym Monkey Island, ale wyspa, wyspa, na której Elaine uprawia limonki, tam tak tak naprawdę tam są dwa punkty. Terror Island, Wyspa Strachu, tam ona jest tylko po to, żeby zrobić tam jedną rzecz.
0: Tak. I w dodatku...
1: Jest też mało postaci. Statek Leczaka z całą załogą jest super, a potem mhm. latasz po tych wyspach i tam masz jedną, może dwie osoby na wyspę.
0: Tak, ja pamiętam, że w pozostałych tych wcześniejszych Monkey Islands, tych klasycznych powiedzmy, kiedy mam na myśli pierwszą, drugą, trzecią. Tam późniejsze to już nie wypowiadam szczególnie, że w Tales tam chyba też grałem tylko w pierwszy epizod, a późniejsze już nie. Ale tam zawsze nawet kiedy nie wiedziałem, co zrobić, to próbowanie różnych rzeczy było samo w sobie interesujące, bo gra miała dużo jakby interakcji jakby przewidzianych, że próba zrobienia czegoś tutaj skutkowała jakimś dialogiem I po prostu było dużo interesujących interakcji. Wszystko się kończyło przynajmniej jakąś zabawną linijką tekstu, czy może rozmową z kimś. I po prostu to takie latanie po po tym świecie. I tak sprawiało mi dużo przyjemności do do pewnego momentu, kiedy już miałem dosyć i nie wiedziałem, co zrobić dalej. Sięgałem po solucję i i ruszałem z miejsca. A, A tutaj... Mam wrażenie, że jest tego dużo mniej. Nie ma takich interakcji, które poza tymi, które są, które wymagają popchnięcia fabuły do przodu, nie ma wiele takich rzeczy, które by, które by jakoś to urozmaicały. Że, wszystko, że praktycznie każda rozmowa jest związana z główną fabułą. Tylko te przedmioty, które, które są przydatne kończą się w jakąś obserwacją na ich temat i tak dalej, i tak dalej, że wszystko jest tylko związane z tą główną linią fabularną, a dużo mniej jest takich smaczków. Tak, też miałem takie wrażenie. Co oczywiście
1: to nie byłby aż taki duży problem, gdyby potem główna linia fabularna prowadziła do satysfakcjonującej konkluzji. Mm-hmm. Tymczasem, kiedy zbliżamy się do finału, Mamy wręcz takie podsumowanie, bo tutaj co jakiś czas mamy przebitki, znowu to jest tradycyjne w Monkey Island, że Guybrush robi rzeczy i raz na jakiś czas tam mamy przebitkę, że a tymczasem i widzimy co robi Elaine, co robi Leczak, tego typu. No więc tuż przed finałem mamy właściwie przypomniane, że załoga Leczaka jakby cała próbuje mu wyperswadować, że może to szukanie sekretu małkiej wyspy nie jest najlepszym pomysłem i mogliby robić coś innego. Elaine Szła tropem zniszczeń, które Gajbrasz zostawił za sobą w ramach tego poszukiwania sekretu Małpii i Wyspy. Małżeństwo Gajbrasza i Elaine jest w koszmarnym stanie, z czego Gajbrasz w ogóle nie zdaje sobie sprawy.
0: Ja byłem przekonany, że to, będzie, że to będzie. Główny wątek tego, że jakby Elaine się orientuje, co ta obsesja Gajbrasza jakby z nim robi, i że to będzie coś, co będą musieli rozwiązać razem. Tak, a tymczasem Gajbrasz dociera na Małpią Wyspę Razem
1: z Elaine, jakby faktycznie robią to razem I tam Gajbrasz rusza tropem Leczaka Rozwiązuje tam szczwane zagadki, żeby odblokować zablokowane przez Leczaka przejścia Po czym przechodzi przez drzwi, za którymi schował się Leczak I wychodzi na na wyspie Mele Tylko teraz jest to znowu mechaniczny park atrakcji i wychodzi Stan i mówi tam brawo mały, bo Stan zasadniczo ma teraz, nie wiem, to jest taki trochę park rozrywki, trochę escape room. i Gajbrasz właśnie zakończył scenariusz. Boron Gilbert robi to ponownie. No znowu mamy meta. Jest, jest meta, jest, jest, jest meta. Cała piracka przygoda była tylko tak naprawdę zabawą w parku rozrywki. Ale to jest i ta jest sama meta. meta. To
0: jest ta sama meta co w dwójce praktycznie. E, tak, tylko... Byłem, jeszcze... przekonany, byłem przekonany, że to będzie... Zmyłka, że jakby jeszcze, że to będzie jakakolwiek sztuczka kogokolwiek i coś coś z tego dalej wyniknie, ale nie, to po prostu jest Wyjście z sytuacji tak, żeby nie rozwiązywać żadnego wątku, który został w fabule poruszony. I to mnie boli najbardziej. Bo to, to wszystko, co podsumowałem przed chwilą,
1: ich, ich stan małżeństwa, stosunek załogi leczaka do, do leczaka, jakby relacje Gajbrasza z tą załogą, bo on się zakumplował z nimi. Ten kon, ten, nawet ten konflikt leczaka i Gajbrasza, to wszystko zostaje po prostu kompletnie wywalone na bok, nie ma zakończenia w żadnej formie. Związek, znaczy stan małżeństwa Gajprasza i elej. Najwyraźniej wszystko jest w porządku. I okej, okay. znaczy, to, to zakończenie by mi się nie podobało, ale to nie jest jeszcze finał finałów, bo potem Ron Gilbert chce mieć ciastko i zjeść ciastko. Ja wiem, że Grossman też brał przy tym, brał w tym udział, ale Gilberta obwiniam bardziej. Um bo potem wracamy do klamry narracyjnej i jest Gajbrasz, który opowiada synkowi tę historię i Snek mówi, ale to jest fatalne zakończenie i Gajbrasz mruga okiem, to się nie dzieje naprawdę, No ale czułem się jakby Gajbrasz mrugał okiem do kamery i mówił, tak to było fatalne zakończenie, prawda, a potem przychodzi Elaine i mówi Gajbraszowi, hej mam mapę do skarbu tego i tego, ruszamy na kolejną przygodę Więc nawet nawet Gilbert nie chciał wysiedzieć w tym zakończeniu, w tej warstwie meta, tylko tu teraz wracamy do tego, że tak naprawdę to oni są na tych karaibach i są tymi piratami i to jest tylko
0: kolejna durna dygresja i kolejne durne zakończenie. Znaczy ja po prostu autentycznie nie wiedziałem już co się dzieje, co jest prawdą, i potem Not finałem finałów finałów jest to, że
1: gra się kończy i jesteśmy z powrotem w menu i pojawia się, wyskakuje informacja hej, coś nowego pojawiło się w, tym, w albumie z pamiątkami, bo w, z menu mamy wejście do albumu z pamiątkami, z którego możemy przypomnieć sobie wydarzenia z wszystkich pięciu poprzednich gier, a potem po przejściu gry nagle pojawia się tam rozdział o Return to, to Monkey Island i tam na samym końcu tego wszystkiego jest koperta, w której jest List intencyjny Rona Gilberta i Dave'a Grossmana napisany w 2020, kiedy zaczęli pracę nad gro. I okazuje się, że Monkey Island zawsze było o nich. Nie o Guybrushu, to zawsze było o nich. Więc Monkey Island 1 jest o ludziach, którzy odnoszą swój pierwszy sukces. Monkey Island 2 jest o ludziach, którzy nie wiedzą co zrobić po tym, jak odnieśli ten sukces. A potem wrócili do Tales of Monkey Island i to było o ludziach, którzy są już dorośli. A teraz w ten to Monkey Island są jeszcze dekadę starsi, i. Więc, więc ich intencja jest taka, że Gajbrasz będzie chciał odtworzyć tego ducha przygód z młodości. I trochę mu wyjdzie, a trochę mu nie. Mu nie wyjdzie. No i to pewnie będzie trochę rozczarowujące dla niego. No. Mhm. I dlatego stwierdzili, że wiemy, że zakończenie będzie rozczarowujące, więc go nie napiszemy.
0: Nie wiem. Znaczy, najsłóżniejsze jest to, że to jest taki list. Ten list intensywnie jakby czytałem to i miałem po pierwsze wrażenie, że równie dobrze mogliby go podpisać twórcy ostatniego God of (grych) War'a, czy też może Neil Druckmann ze swoim The Last of Us i po prostu twórcy Return to Monkey Island postanowili wpisać się w trend gier od tatusiów dla tatusiów,
1: i, od, i znaczy, tak naprawdę to wszystko z, jest znaczy, o tym jak, ale w grze jak, tego jako, nie ma no właśnie, bo, bo je, jako tatuś mogę ci powiedzieć, że klamra narracyjna jest urocza, a z synkiem jest urocze szkoda, że tego synka nie ma w grze, w tym co się tam właściwie dzieje
0: tak, ja, autentycznie, bo kiedy kiedy on wychodzi do tego parku rozrywki to ja myślałem, że okej, okay, czy to w takim razie, że albo to nie jest prawda, albo może ten synek nie istnieje tak naprawdę. Tutaj się okaże, że to jest jakiś, że tak naprawdę Gajbrasz marzący o wielkiej przygodzie, teraz zmienia się w Gajbrasza marzącego o synku, którego nie ma, do którego nigdy nie doszedł, bo był zajęty wielką przygodą, czy coś takiego ale nie, obie te rzeczy są prawdziwe jednocześnie, ale też obie nie są prawdziwe ja po prostu straciłem zainteresowanie. Ta gra
1: nominalnie ma dwa zakończenia. Być może ma jakieś super sekretne, jeśli wykonasz wszystkie aczygmenty, nie sprawdzałem na YouTubie, bo dodajmy są tutaj opcjonalne rzeczy, które możesz zrobić i zwykle nic z tego nie wynika. Możesz zwrócić stanowi jego szczoteczkę do zębów w więzieniu, nic z tego nie wynikie, Podziękuję ci. Nic z tego nie wynika, poza tym jednym momentem, gdy w finale Wally jest w łańcuchach i nic nie możesz zrobić, żeby mu pomóc, chyba że byłeś jasnowidzem pół gry wcześniej i zrobiłeś jedną rzecz, która pozwoliłaby Ci go teraz uwolnić. Nie byłem jasnowidzem półgry wcześniej, nie byłem w stanie tego zrobić. Jeśli okaże się, że jest super sekretne zakończenie, jeśli zrobisz wszystkie te opcjonalne rzeczy, to chyba będę wściekły. Hmm. Nie wiem, czy jest. Zakładam, że nie ma. W każdym razie w finale, kiedy jesteś w katakumbach pod małpią wyspą, i masz, masz to przejście do tego parku rozrywki Stana, to tam możesz znowu otworzyć drzwi z powrotem do katakumb Małpiej Wyspy i możesz wrócić tam na powierzchnię. I masz nawet, że tak powiem, kursor ci mówi, że odrzucasz prawdę, którą ujrzałeś, i wracasz do świata, który znasz. No i ja kli- kliknąłem to. I lecą napisy końcowe. To jest alternatywne zakończenie. <grywa> Jakby nie mogli tam nawet dodać jakiejś jednej scenki, gdzie ja. Guybrush próbuje cokolwiek. Pół minuty rozmowy z Elaine, czegokolwiek. To mi trochę przypomniało Life is Strange oryginalne. To nie jest ta skala, ale w Life is Strange na końcu, spoiler do innej świetnej gry, znaczy spoiler do świetnej gry. Na samym końcu masz, na samym końcu masz wybór, czy ratować swoją miłość, czy ratować miasteczko, w którym oboje mieszkacie jeśli uratujesz miasteczko to za cenę życia tej miłości i to się kończy smutną sceną pogrzebu która trwa może jakąś minutę i lecą napisy jeśli poświęcisz miasteczko dla swojej miłości to jest potem pięciominutowy epilog jak smutne odjeżdżacie jest jakby wysiłek który twórcy włożyli w jedno i drugie mówi mi co jest definitywnym kanonicznym zakończeniem no tak. tej gry Aha. no jest Return to Monkey Island ma ten problem tylko jeszcze bardziej bo jeśli odrzucisz prawdę o świecie nie dostaniesz nic, tylko napisy końcowe. Hmm. Ja nie chcę się pastwić nad tą grą, bo pierwsze pół naprawdę bardzo dobrze się bawię. Częściowo to tak, to jest kwestia nostalgii. Po prostu miło było mi znowu posłuchać tych wszystkich głosów. Znowu spotkać te wszystkie postaci. Ale też były tam nowe pomysły, jakby gajbrasz zaciągający się do załogi Leczaka tak pod przykrywką, ale wciąż to było fajne, to jest scenariusz, mm. którego żadna z poprzednich pięciu gier nie robiła, to było super to, że ta załoga to są rozsądni, sympatyczni ludzie nawet mocno sceptyczni wobec Leczaka, to było świetne to mi się bardzo podobało to, że mamy tam tych trzech nowych kapitanów którzy są teraz przeciwnikami i tak początkowo trochę nie wiadomo a nuż będzie musieli się sprzymierzyć z Leczakiem przeciwko nim, czy coś tam to był fajny pomysł, z którego nic potem nie wynika, bo to leczak się z nimi sprzymierza i tak ostatecznie w drugiej połowie gry tak naprawdę nic z niczego nie wynika, w sensie te wszystkie te wszystkie sytuacje, które zostały zarysowane w pierwszej połowie gry to wszystko jest olane, nic z tego nie jest po pierwsze nic nie jest rozwiązane nic nie jest nawet pociągnięte w w jakimś interesującym stopniu to co gra pokazuje jako bardzo ważne, czyli właśnie tę Elaine obserwującą ślad zniszczenia, jaki Gajbrasz po sobie zostawił, to się sprowadza do jednej rozmowy tuż przed finałem, która nie ma konkluzji, bo w tej grze nic nie będzie miało konkluzji. Jakby żaden wołtek, na który możemy... Jeśli, Jeśli był w tej grze wołtek, rywalizacja dwóch postaci, jakaś relacja dwóch postaci, która nas zainteresowała i chcemy zobaczyć, do czego to doprowadzi, to rozczarujemy się wszystkim bo nic nie zostaje tu doprowadzone do końca. I teraz być może problem na sobu polega na tym, że my mamy nostalgię do Curse of Monkey Island. Gdybyśmy mieli nostalgię do Secret of Monkey Island, może bardziej by na nas zadziałało to, że Return dosłownie odtwarza te same lokacje, nawet niektóre wydarzenia są tu echem wydarzeń z jedynki, no tylko, że jakby Secret... To jest dla mnie nawet o tyle dziwne, że fani, cyk- fani tego cyklu starsi od nas od 20 lat. Ogólny konsensus globalny jest, że druga część była lepsza. Nikt nie jest fanem Secret of Monkey Island,
0: ludzie są fanami Monkey Island 2. Mm. Znaczy w ogóle problem z tą grą jest też taki, że odkąd wyszły, wyszły Monkey Island Przygodówki wciąż istnieją jako gatunek. Na dużo mniejszą skalę niż w latach 90., ale wciąż się ukazują i ewoluują. No i na przykład, jeśli. Mówiliśmy kiedyś w podcaście o Anawaut. Nie pamiętam, czy to, to mogło być jeszcze w Myszmaszu, zanim były gorące krzesła. Nie, nie, nie,
1: to, to już były gorące krzesła. Tak, na ok. Procent.
0: Gdzieś tam jest podcast nasz o Anavout, który jest jedną z najlepszych jakby przygodówek, w jakie grałem, ale też bierze bardzo dużo z tych klasycznych przygodówek, w tym styl graficzny, ale robi z tego konstrukcję dużo bardziej tell gdzie gra jest liniowa, z pewnymi decyzjami, które które zmieniają okoliczności i wydarzenia, ale jednak grasz cały czas przez historię i jesteś prowadzony przez bardzo konkretną historię po kolei. I na przykład nie ma tego problemu, co Return to Monkey Island, że nagle otwiera się do takiego stopnia, że, że właściwie jakiekolwiek tempo... Legnie w gruzach. No ale a Return to Monkey Island próbuje być z jednej strony właśnie robić coś nowego i jakby sporo technicznych rozwiązań, które wprowadza, jest, jest naprawdę świetna i mam nadzieję, że więcej, więcej gier to przejmie. Jakby to co, to, co tutaj mówiliśmy o przypominaniu tego, co się wydarzyło o systemach podpowiedzi i tak dalej, i tak dalej ale też niby próbuje opowiedzieć trochę bardziej dojrzałą historię, ale nie doprowadza jej do końca ale też trzyma się tego schematu prowadzenia fabuły z z jedynki i dwójki który na tym etapie jest, jest już przestarzały I mam wrażenie, że ludzie są trochę od tego odzwyczajeni. I po prostu coś próbuję robić tak jakby od czasu, kiedy wyszło drugie Monkey Island, nie ukazywały się żadne przygodówki. Albo przynajmniej Grossman i Gilbert w nie nie grali. Bo po prostu Mam znaczy, wrażenie, Gilbert... że pomija wszystko, co, co w tym gatunku zostało wprowadzone.
1: Ja nie grałem w Timbleweed Park, czyli poprzednią przygodówkę Gilberta. Ona spotkała się z dość głośnym odbiorem i z tego co kojarzę, to ona była właśnie bardzo klasyczna. Wydaje mi się, że Gilbert jakby... Jakby to powiedzieć, doprowadza do perfekcji sztukę klasycznej przygodówki, ale nie jest zainteresowany tym sposobami, w jaki ten gatunek ewoluował potem. Słyszałem również, że Tybalt Park też idzie w jakąś dziwną metę w finale, w bardzo rozczarowującym finale. sprawdziłem na szybko listę Gorących Krzeseł, mamy odcinek w którym główny temat to były przygodówki i on na okładce ma bohatera z Anne Waut ale chyba nigdy nie mówiliśmy tak, żeby poświęcić konkretnie cały segment tylko tej jednej grze z tego co wiem, z tego co doczytałem w internecie, to było trochę tak, że był, że tak powiem impuls, żeby powstało Return to Monkey Island, wyszedł z dwóch źródeł, że jednym źródłem był sam Gilbert, który był zainteresowany, co się teraz dzieje z prawami, skoro Disney to kupił i tak dalej, a z drugiej strony ktoś tam, kto w Disneyu odpowiada za właśnie za gry, czy też gry z z tego zakupu od od Lukasa, też chciał, żeby powstało kolejne Monkey Island i i na przecięciu tych dwóch tych dwóch, powstało Return to Monkey Island. Więc zastanawiam się, być może Ron Gilbert powiedział już wszystko, co chciał o tym cyklu. Znaczy, biorąc pod uwagę, że nie chciało mu się napisać drugiej połowy tej gry, wydaje mi się, że już nie ma nic więcej do powiedzenia. Mm. A jednocześnie być może doczekamy się kiedyś kolejnego Monkey Island. Teraz czekaliśmy 13 lat na tę część. Mm-hmm. Czy, czy deklaruję w tym momencie, że będę czekał 13 lat na kolejną? No nie, chciałbym ją szybciej. Czy jeśli za 13 lat jeszcze, będzie jeszcze jakiś świat, na którym będzie mogła się ukazać ta gra i ona się wtedy ukaże, czy w nią wtedy zagram? Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie będę miał wtedy więcej czasu na nagranie niż mając do dyspozycji półtora roczne dziecko. A czy chciałbym, żeby Ron Gilbert znowu ją zrobił? Nie. <grym> Przykro mi, ale nie. Uznaję jego zasługi. Być może, gdyby nie on, w ogóle nie mielibyśmy tego cyklu, a jest to jeden z moich ulubionych cyklów. Ale ja w tym roku zagrałem również w Broken Sword 5, jeśli dobrze liczę Broken Swordy. Historia tamtego cyklu jest trochę podobna, trochę inna od Monkey Island. Broken Sword też przeszedł kiedyś w trójwymiar na dwie gry. Broken Sword 5 ukazało się już 7 lat temu Dzięki Kickstarterowi i też było powrotem do tradycji, bo nagle wróciliśmy do dwóch wymiarów, ale jednocześnie to jest cykl, który nigdy nie uciekł z ruch oryginalnemu twórcowi, Charlesowi Cecilowi. No i właśnie piątka jest takim powrotem do klasyki. Rezygnuje z trójwymiaru na rzecz dwóch wymiarów. Znowu jest klasycznym point and clickiem, nie ma, nie ma zagadek z przesuwaniem skrzyni w trzech wymiarach jak, jak w trójce jest mnóstwo nawiązań do poprzednich części, tak o połowę za dużo, ale przy tym Charles Cecil on jest Brytyjczykiem, nie wiem czy uprzeczytałem to z francuska, ale przy mm-hmm. tym Charles Cecil, on nadal kocha ten cykl i on po prostu chce dalej robić Broken Sword. Rand Gilbert ma wrażenie, że ma wiele sprzecznych emocji mm-hmm. odnośnie Małkli Wyspy. Nie chcę tutaj psychoanalizować, nie znam człowieka, no ale on jakby mówił w internecie, że jakby nie... Nie podobało mu się wszystko, co działo się w tych trzech grach, których nie robił e, i tak dalej. No
0: i tak, kurczę... Stój... Ma to trochę taki
1: nie, ch- nie, fac- nie chcę... C- vibe faceta, który nie chce patrzeć na, na coś, co sprawiło, że jest, jest sławny, ale zrobił to 30 lat
0: temu i chciałby robić inne rzeczy. Albo po prostu wraca teraz z takim ja wam pokażę, jak to się robi że wszystko, co zrobiliście z tą serią do tej pory było, było nietrafione. Ja wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Ja na to patrzę i mam takie to ty nie patrzyłeś, co się działo w grach przez ostatnich 20 lat. Tak. No, zacząłem mówić o tym, Cecilu, bo
1: ja nie chcę wyjść na osobę, która chce wyłączyć tych bezpiecznych, jakby trzymać się te, tego, te sfery komfortu i tak dalej jakby mój ulubiony epizod Gwiezdnych Wojen, to po Imperium Kontratykuje jest Ostatni Jedi. Tak, byłem po tej stronie tej dyskusji. Wszyscy w Podsłuchane.pl byliśmy po tej stronie tej konkretnej dyskusji, więc jakby pewnie, no niech niech zagrałbym w Monkey Island, które, że tak powiem, wyrywa się moim oczekiwaniom, tylko że Gilbert nie robi tu nic, czego nie zrobił już w dwójce. To nie jest nowatorskie, jeśli przyjdzie po 30 latach i zrobi znowu to samo. Czy dwójka miała kontrowersyjne zakończenie? Tak. Czy to jest kontrowersyjne, jeśli Gilbert po 30 latach zrobi je ponownie? Trochę, tylko dwójka, tak? Tam idziemy w meta i bohaterowie nagle są dziećmi w parku rozrywki, ale to się dzieje na koniec finału. Mieliśmy dramatyczne starcie Gajbrasza z Leczakiem. Monkey Island 2 ma cholerny finał. Fabuła tej gry się domyka, a potem zaczyna się robić dziwne. Return to Monkey Island ma trzy czwarte fabuły, a potem jest dziwnie. Mm-hmm. Czy jest to na przekór moim oczekiwaniom? Jak najbardziej. Odważny wybór. szapoba. Czy jest to dobre? Nie. I gra miała dobre recenzje i widziałem ludzi, którzy byli poruszeni tą, tą osobistą wiadomością od twórców i dla nich to zadziałało i Być może rozbijamy się o tę kwestię, że nie jesteśmy 15 lat starsi niż jesteśmy. Być może gdybyśmy obaj byli w szponach kryzysu wieku średniego, to ta gra przemówiłaby do nas zupełnie inaczej.
0: Wiesz co, ale ja jestem starym prykiem, bo ja nigdy nie będę do końca szczęśliwy z jakiegokolwiek następcy Monkey Island, o ile nie będzie ręcznie rysowany. Ja jestem takim starym prykiem. Animacja skończyła się w latach 90. i od tego czasu wszystko idzie, wszystko idzie w dół. No dobrze, żeby zakończyć tę na trochę optymistyczniejszą
1: nutę. Znaczy mówię, pierwsza połowa gry bardzo mi się podobała. Ja, ja też. Ta gra była
0: przyjemna. Po prostu. Aczkolwiek nie jest tak zabawna. Mam wrażenie, nie że jest jest. po prostu mniej dowcipów. Ja, znaczy. Ja nie przypominam sobie ani jednego momentu, w którym bym się autentycznie zaśmiał. Jakby są takie, które jakby doceniam na zasadzie, to było zabawne, ale nic, co by mnie jakby wymusiło we mnie śmiech, czy, czy wywołało emocjonalną reakcję, a nie tylko intelektualną. Tak, no na koniec tej rozmowy mogę dodać,
1: że sprawdziłem już Steam i GOG i Curse of Monkey Island jest za 25,5 złotówki.
0: Mhm. Znaczy, to, to jest największa zaleta tej gry, że teraz mam ogromną ochotę wrócić do, do starych Monkey Island. Prawda? D- ja też. Dobra, tymczasem
1: na innym badkanale właśnie zaczyna się premiera sesji na podsłuchu, więc chyba przejdziemy tam, żeby być obecnymi na czacie. Jeśli nie słuchacie sesji na podsłuchu, polecamy to, najlepsze rzeczy robimy. Jeśli słuchacie tylko gorących krzeseł, gratuluję cierpliwości. Znaczy, czekaliśmy dłużej na to Monkey Island, ale Wy też jakby chwilę czekaliście na ten podcast. To absolutnie nie oznacza powrotu do regularnych odcinków, ale prawdopodobnie oznacza to powrót do jakichś odcinków ukazujących się raz na jakiś czas. Być może. Ewentualnie. To cześć! Na razie!